es personal y si de periodista, a lo mejor como una política hablada, a lo mejor es comunicador, es gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los blogs informativos, de todas partes, con ustedes y a su servicio. Hoy es la edición lunes 29 de julio del 2013 y bueno, tenemos mucha información que comentar, información importante para ustedes. Confía Acción Nacional en alcanzar el quórum en su Asamblea Nacional. La secretaria general del PAN, Cecilia Romero, confió que alcanzarán el quórum para realizar la asamblea de su partido en la participación de panistas nacionales, pues dijo que hay ánimo e interés de los delegados y esto creo que es falso porque viven de la greña se están echando fregadazos por todos lados, que unos sí van, que otros no van, de veras, lamentable. Y bueno, otra información que me llama la atención es, cuatro de cada diez mexicanos son pobres. El número de personas que padecen pobreza aumentó de 53.3 millones durante el 2012, informó la, la Coneval. Datos oficiales muestran que la pobreza extrema se redujo a 11.5 millones en el periodo. Así que esta es una información, ni el crecimiento ni la estabilidad económica lograron revertir la pobreza en México, ya que al cierre del año pasado 53.3 millones de mexicanos eran pobres, informó este lunes el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval. Y esto yo siento que en México, pues sobre todo los partidos políticos utilizan la pobreza para hacer negocio político y por eso les conviene que haya pobres, pero... Pobres no hay, los pobres digo, el pobre que quiere, el que no quiere trabajar, ya ver lo que le pasó, de veras, a mí todavía sigo sintiendo náuseas, de veras, de lo que pasó al chamaquito ese que, que le tiraron los cigarros y los dulces, un funcionario, de veras, eso es grave, lo más grave, sabes tú, mi querido profesor, de quién era ese gobierno que, que, que en contra de la pobreza, del niño pobre ese, en Tabasco, sí, del PRD, del PRD, lo peor mugre, mugrosos de veras, no es posible que hagan eso, que, que pidan votos a la posición, a la pobreza, a la gente pobre y después ellos los hostiguen, los maltraten, de veras, grave, grave eso que está pasando allá en Tabasco. Y bueno, por otro lado también, con más información para ustedes, información importante, los partidos políticos son las instituciones con mayor fama de corruptas en el mundo y las iglesias y las entidades religiosas son las que consideran más limpias. Lo dice el barómetro global de la corrupción 2013, elaborado por Transparency International, eh, a partir de una encuesta de 140 mil personas de 107 países en la octava edición de este informe. Abundan los datos lamentables, algunos peores en los barómetros anteriores, pero también hay noticias a, a animantes sobre la disposición de la gente a combatir la corrupción. Pero de veras, los partidos políticos, dígase PAN, PRI, PRD, un partido gay, todos de veras corruptos y nefastos, hasta dónde llegan de veras. Y bueno, el otro caso aquí, mi, mi amigo y compadre, el profesor Gilberto González, pues tiene dengue y así, y, y Fermín lo tiene, pero en el cerebro, lo que la vez pasada, después de unos análisis que le hicieron, ese, ese está escondido el dengue ahí, este es un dengue que está cuando no, no se mueve, cuando está inactivo, estático, inactivo, ese nada más le causa algún delirio, un tremendo, <risa> <risa> algunas alucinaciones, pero, pero nada 
nada más, nada más. Sí, no, bueno, no lo pasa. tiene sano, lo tiene sano. Y bueno, en Matamoros, ya fíjate, estaba primero Ciudad Victoria hasta las manitas de dengue. En Matamoros hay 141 casos reales de dengue no maquillados, dice Víctor García, quien es. Eh, titular de la jurisdicción sanitaria allá en Matamoros. Aquí en el pues nada más estás tú, dices que si sí tienes, ¿es oficial o es brujo? No, es oficial. Oficial, fíjate, y no, pero, y no, no han anunciado que hay dengue. Pero, 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 bueno, déjale, sigo ahorita para pasarte el micrófono y te dejes caer de una vez. Diputados del Movimiento Ciudadano será un león en el Congreso. Ya, pues este de León, el doctor de León y el León. Pues a, a veces salen leones, leonas. Perros, un manso gatito. Perros, perritas o gatitos. Sí, es cierto, es cierto. Así es. Y bueno, también queda instalada la delegación de la Asociación de Derechos Humanos en Río Bravo, una asociación civil en Río Bravo. El profesor Gilberto González, uno de los hombres más importantes en medios de comunicación, sobre todo digitales, aquí con nosotros, el profesor Gilberto González, su, su empresa, señor, ¿cómo se llama? Tres puntos de la noticia. Los com. tres puntos de la noticia. Los tres puntos de la noticia. Com. Fermín no tiene ni blog, escribe una piedra con cincel, la cuerdita, de veras. Se quedó dos mil años atrás De veras, de veras Maestrazo, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días, buenas tardes eh, Fermín la hija vecina eh, Oscar Arbizo, no, pues, eh, Jorge de la Cruz Martínez Oscar Arbizo, lo mandamos una comisión allá, allá A ver si nos trae una guadalajareña allá, A las Islas una Canarias Una Jalisquilla Voy a llevar una feria allá Fíjate, fíjate eh, ahorita que mencionabas El... Lo de Tabasco, eh, mencionabas tú eh, el gobierno nefasto. No, 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 yo no, bueno, no pretendo ser tan drástico en este sentido porque fue un individuo, fue un sujeto, no fue el partido, no fue ni siquiera el presidente o el gobernador de, de ahí de Tabasco sino fue un individuo que muchas veces, y tú lo sabes, de esos hay miles, abundan y a patadas los podemos eh, quitar de nuestro camino, yo te lo garantizo, gente que eh, nada más le dan un pequeño carguito y se siente la mamá de los pollitos, le dan un pequeño cargo y se siente los non plus ultra, eh, los ya son los perdonavidas, son los que eh, creen que pueden hacer y deshacer, y vemos desgraciadamente que tipos como este nefasto que el niño pretendió quitarle la, la canasta y el niño porque no le quitaron la canasta prefirió tirar los, los dulces al piso y todavía aún con ellos les llevó tres casetillas de cigarros fíjate y ese niño la impotencia el coraje eh, se ve en el video cómo se pone a llorar y, y es lógico pero desgraciadamente hay otro factor mucho más determinante Jorge la deshumanización del ciudadano ve que están actuando un estúpido de eso, un retrógrada está actuando de esa manera y, y la gente camina y le vale madre como si no existiera nada o sea, no defienden al niño una vieja estaba ahí también sí, bueno, es, pero también hay funcionarias sí, y de ahí, por eso te digo pero no por eso voy a culpar, por ejemplo imagínate eh, el gobierno federal Tanta babosada que ha hecho Peña Nieto, a ese sí hay que culparlo directamente, porque él es el que hace las babosadas. Pero ahí, aquí por ejemplo, con este, ¿cómo se llama? Núñez, este Arturo Núñez, él no, él es el gobernador. Y, y bueno, él nombra a los, a los jefes de los departamentos y los jefes de los departamentos se encargan de, 
de nombrar a los demás. Aquí en Río Bravo tenemos un caso marcado. ¿Te acuerdas el pelajustán este que nomás le falta el látigo para arrear a los trabajadores de primarios? Que ni siquiera les da un tiempo prudente para cobrar y les grita como, como en aquellos años de los hacendados. O sea, espérate, ya la esclavitud ya pasó. Por eso te digo, son tipos nefastos que con un pequeño carguito se sienten ya la, la gran chingadera cuando en realidad sabemos que son nada. Pero bueno, eh, se tocaba el tema de la pobreza. Mira, precisamente anoche estaba platicando con un gran amigo, no agraviando, que cerró su negocio y me dice, profe, tengo que cerrar. Es más, no sale ni para la renta, menos para los trabajadores. Tiene cuatro trabajadores dos trabajadores y dos trabajadoras y tuvo que despedirlos porque cerró sus puertas de este negocio entonces eh, esas personas que dependían de un sueldo de un salario semana por semana en lo que se enrolan nuevamente en buscar un trabajo y todo ello bueno no sé cuánto tiempo pueda pasar desempleados y todo ello bueno marca en que cuando estás desempleado cuando no tienes trabajo, hasta parece como maldición, más hambre te da y, y gastas más cuando no tienes eh, de, recursos de, de dónde proveerte y bueno, todo ello va in, es un indicativo en la pobreza. ¿Cuántas empresas maquiladoras en la ciudad de Reynosa han hecho el recorte de personal? ¿Por qué? Porque la producción no, ya no es la misma. Entonces, la misma empresa se ve obligada a recortar personal. Y toda esa gente que se va a la calle, pues es gente que se va a, a vender fritos, a vender tacos, a vender hamburguesas. Pero muchas veces no se escogen los lugares estratégicos. Entonces dicen, bueno, pues para no pagar renta yo en mi casa. Pero en tu casa no vas a tener las ventas, que vas a tener una avenida o una colonia céntrica o, o el centro de una ciudad entonces todo ello bueno pues la gente va medio pasándola ahí ¿por qué? porque de su mismo changarro vende eh, lo que en determinado momento puede cobrar de ganancias o puede ganar de ganancias ellos vuelven a, a surtir y de ahí mismo comen o cenan ellos entonces todo ello pues va en detrimento de la economía no de las familias tan solo sino del país en general ahora nos, lo, el INEGI no nos da unas cifras reales el gobierno mucho menos, él trata de maquillar toda la información, cuando en realidad sabemos, por ejemplo, que el Seguro Social dice, eh, el mes de julio se abrieron 1.400 empleos. Sí, pero se abrieron 1.400 empleos informales, se abrieron 1.400 empleos con un salario mínimo, porque salario, ahora sí que salario superior, salario arriba del mínimo, no se abren, o son muy pocos los, los que se abren. Entonces, todo ello, bueno, pues viene a ser todo eso un detrimento para las familias, para las ciudades y por ende para para el gobierno federal, ¿por qué? porque todo ello nos lleva a una pobreza extrema fíjate, eh, metiéndome un poquito con lo del gobierno federal fíjate que el gobierno federal eh, ya dijo Peña Gel que va a cambiar su táctica que tiene eh, con la que inicialmente entró dentro del gobierno ¿por qué? porque ya se dio cuenta que es una táctica equivocada de gobierno y ahora, ¿cuál cree usted, cuál táctica cree usted que van a agarrar de gobierno? 
repartir lana, dólares y pesos y petróleo. No, van a agarrar la misma temática que tenía este Lito del Sagrado Jesús Calderón, fíjate. Que el señor estaba en lo correcto, que el señor estaba en el camino bien trazado, bien plantado. El único problema para Calderón fue que las dependencias que él tenía a su cargo no hicieron caso a lo que él marcaba la línea. Entonces, ahora todos los todos los eh, las dependencias del gobierno federal ahora van a buscar la manera de unificarse para poder seguir con ese rango. ¿Dónde andaba tan errado el chaparrito? ¿Verdad? Con el gobierno que, que él llevaba. Y ahora, yo le decía a Fermín hace días que ahora que ganaron los priistas ganaron muchas curules, ganaron presidencias, ganaron todo ello, aguas, aguas, y ahí te viene, ahí viene el IVA, ahí viene el IVA las medicinas, ahí viene el IVA los alimentos, pero, pero, ahí está, ahí está el pero, ya se están alistando los líderes de, de opinión, los líderes de oposición para contrarrestar eso, ¿por qué? Porque imagínate, si de por sí el país está en decadencia, el país está sumiéndose en una pobreza extrema, imagínate subiendo IVA, alimentos y medicinas y cuánta cosa, más jodidos todavía vamos a estar. Entonces, ya se están preparando gentes que en realidad van a defender los puntos, los conceptos, como para que no se suba, no se, eh, no se le suba el IVA, ni alimentos, ni a productos perecederos, ni a medicina, ni nada. ¿Por qué? Porque cada día vamos a estar más jodidos. Y el gobierno, eh, diputados, senadores, eh, eh, amiguitos, sobrinitos, soplanucas, todo, tienen unos sueldazos enormes, cuando en realidad vemos con tristeza que un trabajador de maquiladora que se chingotea bien y bonito ocho días y que saca 450, 500, 600 pesos a la semana, oye, ¿cómo es posible? Cuando en realidad, imagínate tú el nefasto este de, de nuestro diputado, ¿qué hace por, por Río Bravo? En lugar de, de traer beneficios a Río Bravo, no se lo llevó para Nuevo León, eh, el famoso este, al gobierno panista ya, entonces todo ello, bueno, Imagínate con ese tipo de funcionarios que gana una millonada de pesos, que gana una millonada en prebendas, en regalías, en tantas y tantas cosas que les da eh, eh, beneficios esto, que en realidad no gastan tanta lana, pero ellos tienen que meter eh, facturas apócrifas y, y todo ello, ¿para qué? Para justificar los gastos que ellos se van a fregar. Te voy a pedir un favor, mi querido profesor, Dígame. por favorcito, no hables mal del diputado Alejandro Llana frente al bigotón, Fermín Ley. Son bien compadres porque la vez pasada a mí me tocó, estos ojos pispiretos vieron cuando el señor fue a pedirle audiencia. ¿Y sabes cómo se la dio? Así de volada. No, no, lo atiende a la maravilla, de veras. Le dijeron, mañana lo atendemos. Y ahí está el mañana. Qué bueno. Ah, sí, sí te atendió, no te atendió. Porque, fíjate, es lamentable, es lamentable ver como un gasto que hizo nuestro diputado Alejandro Llana Salva eh, hizo un gasto tremendo para eh, pues arreglar las oficinas esas que tiene aquí sobre la madero y, y en realidad están cerradas 
cerradas con llave. Adentro hay una chamaca que nomás como la ventanita, así como los, este, a donde te venden licores, eh, ya ves que te abren una ventanita nomás y dígame qué quiere. Y nomás te abre la ventanita y ¿qué se le ofrece? Oiga, vengo, ya no lo está. Este, oiga, ¿y cuándo regresa? Y ya casi te va a cerrar la puerta. Oiga, ¿y cuándo regresa? No, pues no sabemos. Pum, y te cierra la puertita. O sea, ¿de qué se trata? ¿Serio? Le digo, ahora, déjame decirte, aquí a nuestro querido diputado y volante, que se me olvide, este, el día de ayer estuve por ahí con dos damas, que eh, les quedó de ver Alejandro Llanos, fíjate, desde la campaña, y, y lo han ido a buscar para cobrarle lo que les prometió, y nunca está el señor no lo pueden encontrar es una mujer enjabonada y yo les dije a las damas les digo, mire sabe qué mejor délo por perdido porque pues no ya no les va a pagar Alejandro Llanas se van a enfermar sí, coraje, y van a hacer coraje así van a hacer coraje y todo y fíjate que ahora que ahora que me dio el dengue eh, pues sí, comprobado porque pero médicamente no, hasta eso fíjate aquí, no, me estaba trabajando en la casa limpiando el tanta hierba que tengo ahí en la casa pero resulta que fui al hospital civil y una atención al 100, la verdad, no tengo queja yo todo, 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 todo todo, es más, me sacaron, me sacaron sangre, me sacaron sangre, eh, me hicieron el examen de orina y así, ahí mismo todo fue. Ahí, ahí, salió, ahí, que era ahí salió que era de que. No, no lo van a conocer. Pues bueno, eh, mi caso yo te lo puedo decir porque a mí me lo dijeron. No, 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 para nada, no. No, lo que pasa es que aquí en realidad en Río Bravo no sé cuántos casos haya, fíjate, pero no, no hay tantos, ¿eh? la verdad, no hay tantos en realidad. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Eh, las eh, indicaciones del médico, reposo, los medicamentos y no pasa nada. Gracias a Dios, pues ya prácticamente estamos de salida y déjame decirte que pues eh, el dengue con cuidado y con el medicamento ahora sí que tomándoselo como debe ser no es de riesgo no no es de riesgo si sí es contagioso Entonces, pero así de persona a persona si sí, si sí es contagioso bueno ahí sí ya es otro cantar si sí es contagioso pero no es una cosa que tú digas ay me va a saludar y me va a contagiar pero, eh, eh, como dijo voy a hablar yo o Que, que se le, se le atontó el dengue, lo dejó reaccionar, pero cuando lo trae a todo lo que da, ni piensa, ni... no, 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 de veras, este, Fermín Leiga, de veras, maestrazo, nos da gusto que estés aquí usurpando funciones, la de Oscar Alviso, sí, pues, oye, ya, ya está pidiendo, dice que da otra lana más, pero que ya no le demos entrada a Oye, lo mandamos a hacer una entrevista allá a, a, a Jalisco, allá en la... El único, el único periodista, analista político que tenemos hoy... ¿Y de Guadalajara se van a Río de Janeiro, señor? Órale. 
que vea. Que voy a Brasil, pues que lleve, allá ver los brasileños o ah, no. Ah, a ver a papa. Ah, perfecto. Ah, güey, porque ya te cambian las pinches mochilas, ¿no? Te <risa> van a poner otra mochila y para sacarlo del bote va a ser lo bueno. Eh, Fermín Lija, pues sí, nada más trazo, nos da gusto que estés con nosotros de nueva cuenta, ya sabemos que tú eres una persona muy ocupada, que te está invitando Bush, te está invitando Riga, te está invitando puros congéneres, gente de tu nivel, no, Obama es un chavillo para él, ¿no? son gente de ya de 90, arriba de 90 son, son los que él lo invita, eh, el Castro, Castro y todos ellos. Él es un experimento de Castro Rus, que lo tiene sembrado aquí en México. Maestrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal de, de, de... No, 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 pues aquí nomás a este, pues agradeciéndoles al público que nos escuche y a, y a ti y al profe y a Arbizo y a Arturo que no está hoy, este, que me inviten a, a estar aquí en este, en este radio. Mira, ya eh, los escuché los temas que este día, todos los días o cada que hay este programa hay muchos temas que tratar porque México es un país, este, con muchos problemas ¿verdad? pero eh, es muy muy triste que tengamos tantas riquezas naturales y haya hambre ¿verdad? ¿por qué? porque tenemos 80 años de que está dirigiendo el, el país un, un partido como el PRI y el PAN y esas gentes pues quieren que haya más miseria y más hambre fíjate ¿cómo es posible que eh, salga, salga en un programa la cruzada contra el hambre y vemos que en Chiapas, Guerrero, Tabasco y Oaxaca, por allá esas partes donde los niños están bien pobres y Rosario Robles gastando millones. Rosario Robles que encabeza la cruzada contra el hambre, gastando millones y millones en mismo Tabasco para derrocar al PRD allí y dar millones a la gente para que vaya a votar por el PRI. De agarrando dinero de la cruzada contra el hambre que es dinero público en vez de repartirlo a los niños y que no anden allí este, vendiendo dulces pues se lo meten allí al PRI o sea, esa cruzada contra el hambre, ese dinero que agarran deben de repartirlo a los niños para que no tengan que andar pero mira, más facilito para no le dar todo, tenemos que analizar este, en el mundo hay como más de 200 países, fíjate. Pero aquí nomás te voy a mencionar unos, por pues cuando te los menciono todos, si no pues agarraría todo el programa. Tenemos que agarrar el ejemplo de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Corea, Vietnam y otros países que los niños no trabajan en nada. Nomás la obligación de los niños es ir a la escuela, al kinder, primaria y todo y todo, y luego a la universidad. En esos países los niños no trabajan hasta los 22 años. Si a los 22 años ese niño ya salió de la universidad o ya no pudo, ahora sí, pero hasta los 22 años. El niño no trabaja en esos países. Pero te puedo mencionar otros, Rusia, eh, Afganistán, Irak y todos esos países donde los niños no los puede sacar López Dóriga, ese eh, soso, no los puede sacar en la televisión. Saca Egipto, que hay problemas, pero que saquen a los niños de, de Irak o de otros países donde han a menudo dulces, ya quisiera López Dóriga y Televisa sacar un reportaje de estos países en esta manera que aprovechan allí con este niño verdad y si sí, lo sacan ¿por qué no lo sacan allí? porque te digo allí sale ya diré, desde como doctores, ingenieros, los niños van y por eso no hay eso, no hay miseria en esos países, claro que hay que mencionarlos ¿y qué, por qué los menciono? porque tenemos que luchar para que México agarre ejemplos de otros países donde los niños no trabajan 
es tan sencillo como eso aquí no debemos de permitir en ninguna parte de México que el niño trabaje para eso están los padres, para que trabajen ¿Estás de acuerdo, maestrazo, que el PRD haga eso a los niños, pobrecitos? Déjame decirte en qué estoy de acuerdo. Es un soxil, un indígena, o sea que luchando por sacar adelante a su familia. Lo que no estoy de acuerdo es que los niños trabajen en ninguna parte del mundo. Pero mira, lo que sí estoy de acuerdo con los del PRD, que es el partido más combativo en México. Y ahí le sigue el PT y Movimiento Ciudadano y otros y ahora Morena que se va a registrar. Pero sí estoy de acuerdo con los movimientos del PRD. El PRD no, no quiere eso y no lo, no lo permite, pero está luchando. El PRD, la, lo, el PRD está luchando porque eh, el petróleo no se, no se, se le dé a los gringos. Porque si así que tenemos el petróleo que es de México, sucede eso que sucedió en Tabasco. El, es de los mexicanos Sí, sí, es de los mexicanos Pero mira, aquí este, el PRD va a hacer una consulta nacional El 25 de agosto y el día primero de septiembre Para decirle a la población ¿Quieres que le den, le regalen el petróleo a la Exxon, a la Shell, a los americanos o no? Y ahí se va a respetar Pero es la organización política que, que lucha realmente y consulta a la gente por los beneficios de México. No es como aquí el PRI en Tamaulipas, que parece que quién sabe qué tendrán en la cabeza, a lo mejor tienen dengue, como dices tú, dicen que el dengue ya fregó a todo el estado de Tamaulipas y que recomienda que la gente no tenga este botecitos de agua allí o cubetas con agua, ¿verdad? Porque, este oye, pero fíjate lo que tienen estos PRIistas, Dicen, el dengue nos fregó en todo el estado. Y aquí tenemos al profe que está enfermo del dengue. Pero, dicen que no haya cubetas, que no haya carros ahí abandonados. Pero tenemos un canalote de aguas negras que cruza toda la ciudad. Y ese canal de agua negra lleva mojones, lleva mierda, lleva todo eso. Y, y, y ahí es donde se produce el dengue. Y estos del PRI no ven que ahí está. No, pero ahí tenemos el canalote ya más de 50 años y los del PRI se hacen tarugos y no lo entuban. Allí se produce el dengue. Y ellos piensan que con la cubetita que está... O sea, el PRI tiene la maña de echarle la culpa al pueblo de los problemas que ellos no pueden resolver. Pero mira, aquí, aquí déjame decirte... Bueno, sí. Miren, maestro tocas el tema del niño, me interesa ese no, no, el, 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 habla de, de todo lo que quieras pero ya, si te sobra tiempo, tocas el tema del niño el niño no puede existir ya lo estoy tocando, el niño no puede ser maltratado en ninguna parte del mundo, qué más quieres no, 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 no es el PRD el PRD está luchando, mira tierra de López Obrador no es posible maestro no. pues lo que pasa es que ahí los que lo están maltratando son los del PRI, porque allí fue donde invirtieron Rosario Robles millones y millones para que votaran por el PRI, esos millones debían de dárselo, no, no, no allí es culpa de Rosario Robles porque ahí fue repartir millones y millones ahí estoy tocando el tema del niño esos millones se los hubieran dado al niño, pero Rosario Robles se lo robó y, y hay una demanda contra ella, pero qué dice el presidente no te preocupes Rosario no te van a hacer nada, entonces ahí estoy tocando al niño, le hubieran dado un millón de pesos al niño ese pero no, Rosario Robles se lo roba y se los da a otros 
¿verdad? Entonces estoy tocando el tema del niño. Un millón de, de pesos hubieran dado al niño y el niño y su familia estuviera feliz. No, ahí desparramaron millones de pesos para comprar votos para el PRI y aún así no ganaron. Ya la gente esquiada del PRI por tantas soceras que está haciendo en el país. Pero mira, o sea, aquí lo que, que quiero... ¿Quieres tú decir que la próxima elección la va a seguir ganando el PRD ahí en Tabasco? Eso es seguro porque allí, fíjate, en Tabasco metieron a la cárcel a Granier. Granier es el culpable de que haya niños ahí en Tabasco jodidos. Porque Granier se llevó... De Chiapa, los niños de Guajara. Por eso te dijo. Bueno, Granier ahí es culpable porque se robó... Mira, Granier... Granier allí en Tabasco, Granier se robó dos, dos mil. Donde es el niño, sí. también es, de, es del PRD. Donde, donde allí Granier, fíjate, hablando del niño. El niño de donde es de Oaxaca. Y en Oaxaca también es de tu partido. Pero... No, no, no. Allí, déjame decirte, en, estamos hablando del niño en Tabasco. Allí es culpa de Granier, porque Tabasco, sí, mira, allí el niño hubiera llegado a, ta, a Tabasco. Y le hubieran dado dinero del pueblo, pero Granier se lo robó, dos mil millones de pesos se robó Granier, que esos dos mil de pesos le tocaban al niño ese, en Tabasco llegó el niño y el otro ratero se robó dos mil millones de pesos, ya no le quedó más remedio al niño que vender chicles, por culpa de Granier, esos dos mil millones de pesos, por eso, y el dinero, pues que nos ese, no, ya deben de quitarle un millón y darle a los niños para que en Tabasco ese dinero que se llevó a ganar lo dé para que los niños eh, no anden vendiendo dulces. Ahí te estoy tocando el tema de, de, del niño. Granier se robó millones de pesos, denle un millón a sus niños para que no anden vendiendo. Pero permiten que rateros como Granier se roben el dinero y luego los meten a la cárcel, pero el dinero no, no, no aparece. Pues de qué sirve que tengan preso a Granier. Ese gusano, ¿qué? El dinero, devuélvelo. Ah, no le pueden quitar las propiedades porque los jueces dicen que no, que no, que no se las pueden quitar. Oh, hombre, pues por favor, mira, pero ya para entregarte tu micrófono, porque mira, el PRD es el partido más fuerte en México que lucha por las causas justas y es el partido junto con el PT y los eh, movimientos ciudadanos que están luchando allá para que no pongan el IVA, como dice el profesor, dice el profesor, ya viene el IVA, pues sí, como si ya lo que dijeran los periodistas lo van a hacer, por eso hay oposición, por eso le invitamos a la gente que fortalezca más al PRD y a los partidos de izquierda para que no pasen esas leyes como el IVA y que la privatización del petróleo, le quitan el petróleo a México, lo van a mandar a la fregada, pero no se le va a permitir, ¿por qué? Porque tenemos fuerzas de izquierda en el poder, y esas fuerzas se han ido organizando a través de 30, 40 años, no son de la noche a la mañana. ¿Desde cuándo están queriendo poner el IVA? Pues no lo han podido porque siempre ha habido movimientos sociales que le han este, impedido el avance. Ahorita el PRI quisiera que todos fueran miserables, ¿verdad? Y ellos millonarios, y para aprovecharse más y decir, por medio de la miseria, ven, vota por mí y te doy. Y te agarro dinero como graniero, te agarro, me lo robo, y como Rosario Robles, ratera y quieren que haya miserables para que por medio de la miseria voten. Nosotros desde aquí, desde tu radio, limitamos a la gente que fortalezcan a los partidos de oposición de la izquierda preferentemente, porque son los que van a luchar y estamos luchando desde Río Bravo para que no aumenten el IVA en las medicinas 
y en la comida. No se les va a permitir, profesor. No crea usted que dice, ya van a venir y ya usted como que ya da un hecho de que no, 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 no. Nosotros estamos en pie de lucha, no se vende el petróleo, la patria no se vende, se ama y se defiende. Esto es la lucha. Y aquí le voy a decir como un eslogan bonito. ¿Qué tenemos de aquel niño que lo maltrataron? Pues ya, a nivel nacional están maltratando a otros. Deja tú ese niño que maltrata. Yo no le veo nada. Matan a otros niños. Los secuestran, los matan, los asesinan. No, hombre, eso que le hicieron al niño no es nada. Lo que están haciendo a nivel... 15 minutos la cuerdita lloraba. Se contradice, dice que está en contra de que el PRI haga muchos pobres. Yo estaría contento porque a ellos les conviene, a la oposición, al PRD, a los que viven de los pobres. Que ellos sí viven de los pobres, fíjate, no como los priistas, panistas que viven de los ricos, de la clase media. No, el PRD, el PT, el PUM, el Partido Gay, viven de los pobres. Ellos viven de eso, engañándolos, diciéndoles que les van a dar petróleo, que les van a dar eh, luz barata y que les van a dar un sueldazo y un sinfín de mentiras, güey. Debería estar contento que el PRI le está dando más pobres para que voten por ellos Y ni así gana, maestro Pues ya, que esto nos vamos Fíjate, fíjate que eh, ahorita decía Fermín Que yo lo doy por un hecho Lo doy por un hecho El hecho de que eh, van a poner el IVA Esto ya se veía venir eh, Uno como periodista Tiene que ver un poquito más allá O sea, yo no tengo que apasionarme con un partido político y te voy a decir por qué no tengo ni debo apasionarme con un partido político porque eh, por ejemplo Peña Nieto va, él lanza sus propuestas a la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y ahí maicean a los perredistas, maicean a los panistas, maicean a cuánto diputado y senador hay y simple y sencillamente como corderito levantan la mano y queda aprobada la reforma y así brinques, saltes y hagas todo lo que tú quieras y el IVA se da el aumento a la luz, por ejemplo ya ves, se dio el aumento a la luz ni siquiera nos tomaron en cuenta ni siquiera nos avisaron y de repente, pum, vámonos el aumento a la luz entonces todo ello, vemos como eh, la oposición sirve para dos cosas para nada y para pura fregada ¿Por qué? Porque al maiciarlos, al llegarle al precio, simple y sencillamente como corderitos, levantan la mano. Entonces, todo ello, bueno, aunado a que, eh, pues, el mismo político tiene hambre de poder, tiene hambre de riqueza, y tú sabes que le llegan al precio y fácil se vende. Y fíjate, por último, para cerrar mi, mi participación... Pues una felicitación a los que hicieron posible eh, que la Oficina de Derechos Humanos se abriera aquí en Río Bravo por fin para que ya no esté la gente tener, tener, teniendo que ir a la ciudad de Reynosa. Aquí ya quedó instalada la, la Oficina de, de Derechos Humanos y además en la Villa Nuevo Progreso también ya quedó instalada la, la Oficina de Derechos Humanos y bueno, eh, qué bueno porque mucha gente va a poder tener y, y dar sus quejas ahí y va a ser otra cosa otro de lo del atractivo de la oficina de derechos humanos es que los servicios son gratuitos sí, bueno, así debe ser vámonos vámonos Jorge
Ándele, sí, está bien, ya nos vamos. No, lo, lo felicitamos también a la Comisión de Derechos Humanos. No, no es la Comisión. No, bueno, es pues, la oficina, ¿verdad? Donde es sea. una asociación civil. Ah, una asociación si civil. No engañar, bueno, vamos a ver este, esa asociación, este, le deseamos suerte, ¿verdad? Que, 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 que realmente la gente acuda y les tenga confianza. Porque muchas se abren las oficinas, pero los que están allí no inspiran mucha confianza. Y entonces la gente, pues además ya está bien quemado eso, porque eh, hay tantas, hasta del mismo gobierno, hay la Comisión de Derechos Humanos en Río Bravo, Reynosa y en todas partes, y no resuelve nada, ¿ves? Nomás a puro vuelta y vuelta, y, y allá tenemos a Reynosa, uno de aquí de Río Bravo, licenciado este, y pues no es nada. Bueno, vámonos, gracias. Nos vamos, nos vemos.